0: Le silence est d'or, nous dit-on. Oui, mais lequel Car le silence peut être autant évidence que violence. Car de même que les mots peuvent le faire, le silence aussi parfois tue. Il y a le silence du ciel, celui qui se fait en nous lorsque nous contemplons la voie lactée, par une merveilleuse nuit d'été. Il y a le silence qui se fait lorsque nous regardons profondément dans les yeux de notre amoureux. Ce silence dans lequel les âmes se parlent, se rencontrent et s'aiment. Il y a aussi le silence entendu des grandes affinités lorsque l'éclat de l'esprit complice dépasse tous les maux. il y a aussi le silence gêné de ces couples que l'on voit parfois muets, l'un face à l'autre, dans un restaurant. Dans ce silence, il y a peut-être eu trop de mots à côté de la plaque, trop de non-dits qui ne peuvent plus être effacés, sinon à se déjuger et puis à tout déconstruire et peut-être tout recommencer. Il y a le silence punitif, celui des punitions d'enfants. Le silence à table pour ne pas gêner les adultes par des questions embarrassantes ou, selon eux, ennuyeuses. Le silence au coin, les mains derrière le dos, avec ou sans bonnet d'âne. Le silence imposé à ceux qui, selon d'autres, s'exprime à mauvais escient. Le silence muselé des opposants, contradicteurs ou complotistes. Et aussi celui des femmes, dont l'expression a été bien enfoncée au fond de la gorge pour qu'elles ne puissent plus crier leur vérité ou la vérité, parfois. Et aussi le silence des hommes, celui de l'impuissance, à renouveler le pacte d'amour avec eux-mêmes, dans une société défaillante dont il reste pourtant encore aujourd'hui les piliers résignés, et d'autres de ces silences qui ne sont pas nommables, car ils sont enfouis dans l'espace du traumatisme prévocal. Et pourtant, au départ. Le silence est notre vraie voix. C'est la voix de l'âme, la voix de l'infini. C'est la voix primordiale qui vibre par elle-même, la voix originelle, dont les mots d'aujourd'hui sont des excroissances superficielles. Il y a aussi le silence du méditant, qui dans son intériorité recycle, transforme et libère toutes les inexactitudes générées par un mental trop agité et des paroles désordonnées. Ce silence-là peut faire peur, il peut ressembler au vide, mais nous le savons tous lorsque nous avons fait l'expérience au moins une fois, que ce vide est habité, que ce vide est plein de connaissances, Et c'est ce silence-là que nous allons ouvrir, invoquer. Le silence de la connaissance qui, contrairement à celui du savoir, n'a rien à prouver. Car cette connaissance nous habite tous. C'est notre voie de base, c'est notre maison. Car la conscience que nous sommes n'a pas besoin de mots. Et... Il est même possible que lorsque nous aurons développé nos capacités extrasensorielles, nous pourrons partager des informations essentielles à travers la voie du silence. À quoi pourrait-elle bien ressembler et par quelles étapes intermédiaires pourrait-elle passer Elle pourrait commencer par l'intuition une intuition communicative qui deviendrait un vecteur d'information fiable plutôt que douteux ou souvent mis en doute comme c'est le cas aujourd'hui, comme celle que nous appelons notre petite voix et qui sans doute est la messagère de ce silence intérieur. Elle pourrait passer par les synchronicités, qui nous livrent des messages silencieux pleins de signes et de sens à travers des situations banales ou inattendues. Elle pourrait utiliser la télépathie, qui nous permettrait de communiquer discrètement ou facilement à distance, et pourquoi pas, tel un électron qui se trouve à plusieurs endroits simultanément, connaître enfin l'ubiquité. Toutes ces qualités, nous les avons déjà. Seulement, elles ne sont pas exploitées. Elles n'ont pas été activées. C'est comme si la parole utile, quotidienne, avait écrasé le silence. Ah, cela me fait penser aussi au présent qui défie la notion du temps, mais nous y reviendrons une autre fois. Donc nous sommes invités à retrouver la voie du silence, ce silence habité, ce silence plein, plein de connaissances. Oser le silence comme parole originelle, comme le souvenir d'une lointaine souveraineté. C'est ce que nous raconte Barry Long, auteur australien dans son livre « Faire l'amour de manière divine ». En voici un extrait. Je commence. Il y a environ 12 mille ans, le corps de l'homme et celui de la femme étaient entourés de façon permanente par une magnifique orbe ou un halo doré. Celui-ci, irradiant à partir du plexus solaire, S'étendait visiblement au-dessus de la tête, dans le sol et au-delà de l'envergure des bras étendus. L'orbe de la femme était d'un doré légèrement plus profond que celui de l'homme. Mais tous deux avaient la même qualité, éclatante, sublime, d'une grande beauté. La femme était amour pur, le pôle serein, Passif de l'amour spirituel humain sur terre. L'homme, le pôle actif et positif, était aussi amour, mais non amour pur dans le même sens. Son amour était pure autorité. Le principe masculin était le gardien de l'amour ou de la femme sur terre. Lui ou son amour, étaient responsables de maintenir la divine qualité dorée de l'amour entre l'homme et la femme. L'éclat de leurs orbes ou à l'eau à chaque instant, reflétait l'intensité et la pureté de cet amour. Leur façon de faire l'amour physiquement était extatique. L'énergie divine qui en était générée était si puissante qu'après avoir fait l'amour, leur corps ou leur halo irradiait d'une incroyable splendeur. Cet éclat lumineux d'esprit ou d'amour, créé en chacun par leur union physique, était la manifestation de leur divinité sur terre. Car au début des temps, l'homme et la femme étaient des dieux et ils entretenaient la conscience et la présence de leur caractère divin, de leur éternité, en faisant l'amour physique d'une manière divine. Ce halo, cette énergie dorée, était leur moyen de communication. Qu'ils soient ensemble ou séparés, celui-ci s'étendait bien au-delà des limites du visible et chacun était, par son intermédiaire, en contact constant et paisible avec l'autre, dans le silence et la paix, dans la conscience mutuelle de l'amour pur, Dieu. Quand l'un ou l'autre des halos avait besoin d'une nouvelle énergie, l'homme et la femme étaient attirés l'un vers l'autre et faisaient l'amour, faisaient Dieu parce qu'ils étaient les deux uniques pôles physiques conscients de l'amour sur terre, ils s'illuminaient et s'énergisaient eux-mêmes. Lui régénérait son amour à elle, pendant qu'elle lui rendait son amour et son autorité. La communication entre eux était si complète que les paroles n'étaient pas nécessaires. Le langage se développa avec le temps. Il se développa lorsque les hommes et les femmes commencèrent à oublier d'aimer et se mirent à se perdre eux-mêmes dans des moments consacrés à d'autres choses, notamment à construire le monde. Ainsi, les hommes et les femmes oublièrent comment être eux-mêmes à chaque instant, Et comme ils échouaient à faire l'amour physiquement de façon divine, leur halo, leur conscience, perdit sa connexion dorée à Dieu. Ils durent commencer à se parler de part et d'autre du fossé qui se développait entre eux. Et c'est alors, dans cette distance créée par la parole, qu'apparurent l'incompréhension et les émotions. Comme le temps où l'absence d'amour prenait possession du corps de l'homme et de la femme, la parole remplaça le caractère immédiat et la plénitude de l'amour. Le vocabulaire ne cessait de croître. Au lieu d'être amour, ils dirent ⁇ Je t'aime ⁇ et nombre d'expressions qui étaient autant de substituts à l'amour se développèrent. Fin de l'extrait. Le silence est d'or quand il ne dort pas. Alors, réveillons-nous